0: ¿Cómo están bienvenidos hoy a un capítulo más de hecho Si tengo la presencia de mi cuate mi amigo mi hermano de ese de esa carnal de mil batallas mi compadrito el señor macario brujo macario cómo estás compadre hermano mejorado
1: guerrero de mil batallas compañero en la desgracia y en la opulencia en las orgías con las mamás de nuestros compañeros y mandándole un saludo a toda la raza chuchentera diciéndoles que estén teniendo un domingo muy chingón
0: y un beso en sus meros ombligos oye estaba viendo no sé qué te parece que si ataquemos esta nota antes de empezar con el tema importante del de, de, día de hoy pero acaba de salir el príncipe Felipe el, el rey el rey Fernando perdón se llama que es el esposo de, de, la, de Isabel de la reina Isabel de, de Inglaterra Oye, estuvo 30 días en el hospital por una bronca cardíaca y sale a los 99 años, pero sale bien. O sea, tú ves la foto del señor que ahorita en postproducción la vamos a poner. Ya, Ajá. ya pide, ya pide este velorio, güey.
1: Ok, ok. No, no me sé la noticia, señor. mejoreados. este cabrón tiene 99 años, entra al hospital por un pedo del corazón y sale bien a esa edad teniendo un pedote del corazón.
0: Pero terrible. Y está es... viendo la historia de la reina Isabel. Ella Ajá. nació en 1926. Es decir, tiene eh, 94 años. Y todavía Ajá. la vigía sigue ahí dando guerra, güey.
1: Y ya me imagino a la raza comentando como que... este Que ella era una niña cuando nosotros ya la andábamos cuidando. Y cuando nosotros ya estábamos hasta trabajando. Y siendo adultos responsables, ¿no? Y este y, y que es una jovencita en comparación que, que nos veríamos a saltacunas Si tú y yo nos quisiéramos coger a la reina No, ¿Te pero no ¿cómo,
0: a... ¿cómo crees? We? O sea, yo a la reina no Ni de joven le entraba, güey Está muy gacha, está muy pinche federal Pues yo vi ahí una foto de ella De, de joven y no me parecía tan agraciada A okay. mi gusto, ¿verdad, estás pendejo, estás Pero a mí no me gustaba A mí la que me gustaba era eh, la, la señora Diana Spencer Lady D? Lady D, guapísima
1: la, la, Ok, ok, o sea, solo la gente muy ¿cómo lo diré? Como que le dedicó demasiadas chaquetas, ¿sabe que se llama Diana Spencer? Solo lo, los que de plano decían yo necesito saber más de eso, o sea, eras un stalker de Lady D para pronto, queridísimo Sergio Mejor.
0: Y ¿no? ahorita en esta ocasión, vamos a vernos machistas ni modo, sorry, pero en esta no. ocasión también la que iba a ser la, pre, la princesa de Inglaterra, que es actriz, esta eh, se me olvida el nombre de ella, Mar, eh, que Ay, salió por... Ley de los Audaces.
1: Este tiene un, un nombre ahí como. Megan,
0: muy... Megan Sí. Megan Fox. No, no, no. Megan. Es Megan eh, Mark. Megan... Para, déjame Megan checarlo. Alan. que es la princesa de. o la duquesa de Sunsex que ya ves que sí, sí, ¿quién de... uh -huh. e ellos renunciaron eh, el príncipe Harry y ella renunciaron la corona para irse a Canadá a vivir, tener un rollo ahí raro que luego le hicieron una entrevista ahí con Opera Oprah este Winfield, Oprah se llama ¿cómo? se llama Oprah, la, la conductora esta millonaria
1: Ajá, ajá, Pero sí tienen una historia como muy de película ellos, ¿no? De que renunciaron a la realeza por buscar sus sueños. Y que además ella le va bien, ¿no? Como actriz según yo, que Pues ella está estuvo, rebanando. No sé
0: si las ocho o nueve temporadas de Suits eh, y haciendo un papel importante ahí en la, en la, en esta serie.
1: Uh -huh. Que tú eres muy fan de esa serie, ¿no, mi queridísimo sí, digo, siendo, De hecho, la
0: recomiendo mucho, ya vamos empezando la octava temporada, Está en Netflix, por si la quieren ver, la estamos iniciando y ya está, cada capítulo es bien interesante, muy, muy interesante. ¿Ya viste cómo se llama la dama? Eh, ahí te va. Si quieres, sigue tú este, ahí navegando, por favor, porque aquí oh. la medio cagamos. Porque ya,
1: ya, sí ya sabe cómo se apellida. Mami, ¿cómo se llama la chava de suites que se casó con un güey de la realeza? O mándame a la verga. No, pues sigue buscando, sigue buscando. Bueno, este, porque Jessica también es muy fan y ella me platica un chingo la historia ¿No has y visto? de que renunció a la Meghan realeza. Megan Markle. Ándale, Megan Markle pero que además tiene un rollo bien interesante, me está platicando Jessica que desde chiquita la educaron para ser parte de la aristocracia y del alto pedorraje y algo así, ¿no? Tiene oye, ahí tengo, como tengo un rollo, rollo raro ahí, bonito. Macario,
0: porque ya ella es de, de afrodescendiente, ¿no? O sea, ella creo que el papá es blanco okay. y la mamá es negra. Ajá. Entonces, salió una combinación, es muy guapa ella, pero es como la gente okay. de sangre azul, la de Inglaterra, están con la onda de que, oye, ¿sabes qué, güey? Este o sea, a lo mejor va a salir un, puede ser un, un niño ahí eh, mestizo o, o, o de sangre no real, entonces traen un rollo ahí de protocolos que tienen no sé si 500 o 600 o muchos más años, yo es que la realidad en Inglaterra era o es así de mucho protocolo y ella se cansó de los protocolos. Sí, que han estado cambiando, ¿no? Yo
1: creo que vivimos unos tiempos bien padres, mi queridísimo Sergio Mejorado, de que las reglas de, del alto pedorraje han ido cambiando y creo que cada vez más se va abriendo la humanidad a entender que defendemos puras pendejadas, canal.
0: Totalmente, Macario. Oye, para irnos un poquito a los ochentas, no sé ochentas. si tú te acuerdes cómo surgió esta señora guapísima que es representante la reina del pop, la señora Madonna.
1: Regresando al, a la bolengua, a la nobleza, hablando de la nobleza. <risa> o, oye, güey, mucha banda decía, vinche chico, que Madonna era prostituta, que originalmente era putilla de calle y después empezó en el show business y demás, pero no sé si sea leyenda urbana o si sea cierto. Lo que güey. tengo
0: entendido, Macario, no sé si ella ha sido prostituta, pero ella sí apareció de muy joven en la, entrevista, en, en la revista Playboy. De hecho, llama la atención una de las fotos de ella, porque aparece así como de perfil con las manos levantadas y, y traía la bisagra peluda.
1: Ok, y era como un distintivo que en ese tiempo nadie traía la bisagra peluda, ¿no? Que había hecho como controversia ese pedo. Sí,
0: no sé, fíjate, ya ves que la onda hippie en los setentas era, pues, eh, la libertad y... y y no estar atado a nada, y me acuerdo que muchas chavas no usaban, o sea, que hoy retoman ciertas eh, mujeres ese rollo de no depilarse, entonces en ese tiempo yo creo que Madonna andaba en ese rollo de no depilarse, ¿verdad?
1: Como en la banda zona pero es que según yo, ya como para Playboy esos pelos era más de mainstream, no lo sé cómo estaban realmente las cosas, lo que sí mi queridísimo Sergio Mejorado hay algo que me impresiona un chingo de Madonna, carnal. Nunca cayó, güey. ¿No? Es de los pocos artistas que siempre fue para arriba, para arriba, para arriba y que en ningún momento tuvo como estos quiebres, entiéndase Britney Spears, entiéndase lo que gustes y mandes. Es muy común que los artistas de repente pueden tener incluso años o que sus carreras desaparezcan y Madonna fue impecable, hermano, nunca la vivió, siendo que era controversial, se la vivía en chisme se la vivía en pedo y medio, y Madonna fue invencible, carnal.
0: Yo creo que ella fue de las primeras, Macario, que rompió muchos paradigmas, los videos eran muy sexuales, de, de hasta cierto punto a mí me parecían de, de, de un gusto raro, bien, muy irreverente, eh, me acuerdo creo que el video que la lanza la fama esa es la de chica material, que es como una eh, como un remake de una película de, de, de esta Marilyn Monroe
1: que era mucho del rollo que te decían como que era una reencarnación de Marilyn Monroe, no como un un remake de Marilyn Monroe, güey. Me acuerdo esto que decías de las fotos donde salen en el Playboy, sí te decían mucho de que lo, las comparaban de a madres, como que Madonna era la Marilyn Monroe de, de los ochentas.
0: Y luego viene esta onda de, o sea, ella siempre me, me parece que se preocupó mucho por la superproducción, bailarines, ella de de, de vestuario exótico. ...de repente enseñando de más... ...una buena cantante... ...y bueno, como tú lo comentas... ...nunca decayó... ...a pesar de que también tuvo por ejemplo matrimonios... ...bastante controvertidos... Eh, ...su primer matrimonio fue con Sean Penn... ...este actor... ...que como que eran los chicos malos... ...de los ochentas... ...y luego a partir de que... Eh, ...tengo entendido que con Madonna tuvo ahí un... ...como que sí... ...sí fue famoso por ser el esposo de Madonna se divorcia y ya que está como en esa fama como actor importante, su carrera empieza a subir también la de Champagne
1: Esa sí si no me la sabía, para que veas yo aquí lo que te preguntaría es ¿a quién le dedicaste más chambras, ¿a Madonna o a Lady Di?
0: la neta, Madonna sin pedos a Madonna Mad es que Madonna te invita al morbo y Lady Di te invita al amor <risa> ¡Ay, qué
1: bonita la sacaste, pendejo! <risa> o sea que podríamos decir que eres todavía más stalker de Madonna o eres un romántico con Lady Di. No es que seas un stalker enfermo, eres no. un romántico y conoces sus gustos, sus datos. Dices, bueno, aunque esté muertita, quiero saber cómo qué le gustaría si la llevara yo a cenar, qué preferiría en una cita romántica.
0: Exacto. Tú sí sabes, Macario, sabes de ese, de ese tema, pero... Bastante amplio, y como te lo digo, sí, con Lady D es, como tú comentas, invitarla a cenar, a un buen restaurante, que quiere tomar la dama, y con Madonna, sí es como vivir la aventura de decir, ¿sabes qué? Si estamos en la selva aquí mero, si estamos Ajá. en la playa aquí mero, y Lady D es más como la noche romántica de flores, de chocolates, de pétalos en la cama, por ejemplo
1: pétalos en la cama y a Madonna no le interesaría que haya ni arena, ni tierra, ni lodo en su culo. Que las ramas del bosque de selva, si entran mosquitos del dengue ahí en la selva en, entre los cachetes de Madonna, ella dice, yo me rifo, soy guerrera, con tal de sentir el torque de los chochenteros. Acabamos, Porque ya me agregué, acabamos, ya en la Madonna, fantasía.
0: Con Madonna hay vacuna. <risa> ¿Qué más Macario? Oye, ¿mande perdón? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 te iba a preguntar, este,
1: ¿cuáles consideras, cuáles son tus éxitos favoritos de Madonna? Así tu, tus cinco rolas favoritas que pondrías en tu top five de Madonna.
0: Pues mira, la de Chica Material fue así como que las primeras canciones chingonas. Eh, sí, bueno. Hay una que se llama Who's That Girl? Creo que se llama eh, que salía en una película, ¿no? ¿Cuál de...? ¿O creo que las dos tenían películas o no? Bueno, hay una que... que... Híjole, perdón por el dato, por el, el título, no me acuerdo, pero es la... Ella hace una película, esa actriz una película que es basada en la vida real de un equipo de béisbol que sale este Tom Hanks como el entrenador de ellas. Es verdad, cabrón. Y... y... Eh... Ay, cabrón, ja, nos pon, pongan en los datos. Ella hace el soundtrack de esa película.
1: Que sale también esta gordita muy simpática que empieza con R, su nombre. ¿no? Ay, ¿Rocio Donnell es?
0: ¿Rocio Donnell, exactamente? ¿Rocio Donnell sale también
1: en esa película, sí, sí, verdad, no? ¿te
0: acuerdas que, que hablas sí de, de los eh, melocotones? Le dicen, creo que son los duraznos de alguna ciudad ahí en Estados Unidos. Que esto es real porque resulta ser que todos los beisbolistas de la época de la Segunda Guerra Mundial, no todos, muchos se van a la guerra, eh, a la Segunda Guerra Mundial, entonces la Liga de Béisbol dice, ¿qué hacemos? Y hace la Liga de Béisbol Femenil.
1: Sí, es verdad, es muy eso? bonita película, y había una más antigua que sale muy jovencita, Madonna, que creo que es esa la de Who's That Girl, ¿no? Como tal, creo que había película, uh -huh. Según yo, que era como una delincuentilla ahí, que me acuerdo de una escena como que roba cosas con trampa o algo así, que era muy simpatiquilla y sale así con sus medias rotas. ¿Te acuerdas que tenía su look de medias rotas, sí, minifalda? Una... Que luego lo retoma mucho Gloria Trevi, como sí, este y, 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 rockero y mal también, vestido. No, y
0: también fue como que la imitación de Madonna en los ochentas. También cual. la otra, la, de, la que Prayer me gustó un chingo esa rola. Ay, Preyer es una
1: totota cabrón. Y,
0: y, y el... Y el... El video está irreverentón para esa época, ¿eh?
1: Muy, el video era muy fuerte porque se metía con un rollo de que era como monjita putona, ¿no? Sí,
0: claro. Sí. Y hay otra, hay otra canción que me encanta de ella. Es que los títulos son bien malos, güey. Pero esta canción sale en, si yo tuviera 30, que no sé si la viste, que es con esta eh, Jennifer Garner y el que hace de Hulk. Eh, Mark eh, Rúfalo
1: Mark Rúfalo, Simón. ¿No sí
0: visto esa película?
1: Sí, 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 me acuerdo. Como en Tres sueños, pero sí me acuerdo.
0: ¿Y la rola cuál es, güey, puta? Bueno, yo pongo en los comentarios, pero también es de las mis favoritas esa rola.
1: Oye, va a decir la raza que ellos hacen nuestro programa. Todo lo que les estamos dejando de tarea de que lo pongan en los comentarios, van a decir, pues si quieren mejor nosotros hacemos el programa Entonces, y ustedes lo ven. Por
0: correo, lo que, queramos, <risa> lo que quieran que digamos, ¿no? <risa> y la de Cap Virgin también me gusta, son de las cinco tops. Hay una muy bonita, de se llama Dear Jesse, que aparentemente es una canción dedicada al niño Jesús porque habla de unicornios, habla de sirenas, es una canción que nada que ver de Madonna, si la pueden buscar y este, está bien bonita, es una canción como muy infantil que es de las mis preferidas, se llama Dear Jesse, si la pueden ahí también buscar. Esa sí
1: nunca la he escuchado a mi queridísimo Sergio Mejorado. Sí si habla
0: como que eh, Elefante Rosas y Limonada Dear Jesse, no sé qué pedo, o sea pero sí, si, se eso estoy seguro se llama Dear Jesse, sí, sí me acuerdo del título
1: Ok, hermano. Oye, este, pues es que fíjate, yo creo que tú lo has dicho, por ejemplo, con Franco Escamilla, que esos fenómenos suceden una vez cada pinche mil años, cabrón. No, esos putos éxitos, esos números, ¿y qué dices? Y, y se han mantenido, digo, nuestro Franco lleva unos cuantos años, no sabemos cómo vaya a ser la historia, pero llevándolo a, a este tipo de, de personajes, cabrón, ...que logran estar hasta arriba... ...y no caerse... ...yo creo que son fenómenos que suceden... ...puta, cada cuánto... ...porque por ejemplo... ...del otro lado, yo creo que el símil... ...como en el lado masculino sería Michael Jackson... ...el sí. rey del pop... Sí. ...que se fue manteniendo, iba impecable... ...el hijo de la chingada durante pinche mil años... ...pero de repente se ve envuelto... ...en este escándalo de pederastas y demás... ...que le da un bajón muy grande... ...le costó años volver a salir... Y sale para morirse al poquito tiempo, güey. De verdad, yo creo que sí es, es una cosa extraordinaria ver algo así, que es, es gente que llegó para triunfar y que no los vimos. caerse. la señora. ¿Cuántos años tendrá
0: ya Madonna, cabrón? Creo que tiene 63 o 64 años por ahí. Ahorita te lo checo, pero sí sé que ya, ya es este gente de tercera edad. Tengo entendido.
1: ¿Y estás de acuerdo que ya no la viste caer, güey? O sea, ya llegó, cuando llegaste ya, viejito, y, y seguiste rifando, es, ya no caíste nunca, cabrón. por pues
0: esos ejemplos, tú dime, por ejemplo, ahorita el que se me ocurre así Paul McCartney, güey, o sea. Ese... Paul
1: McCartney yo también es el que pensé, cabrón.
0: Otro, Fran Sinatra, también empezó joven y seguía cantando y murió eh, siendo exitoso, ¿no?
1: Sí, tal cual, cabrón. Fíjate que también justo había pensado en Paul McCartney, que yo creo que ese cabrón llegó a donde pocos seres humanos, la neta, yo creo que conoció victorias y mieles y famas, y que, que casi nadie, como, hay gente que, que van rompiendo, ¿no?, los estatus, de decir, ok, hasta acá estaba la barra del cabrón que más haya conocido éxitos, y van rompiendo esos récords. Yo creo que Paul McCartney, por supuesto, que sí es de las personas que trascendió todos los putos récords sabidos y por haber como en temas de éxito. Güey.
0: Madonna tiene 62 años, Macario. Yo creo, mira, ahí te va algo que, que a mí me, me pone un poquito como triste, en el sentido de que culturalmente hay grandes eh, divisiones, por ejemplo, hablando de Estados Unidos con México, en Estados y a nivel artístico. En Estados sí. Unidos, entre más viejo, te vas, te vas consagrando, güey. O sea, tú ahorita hablas del cine, hablas de música, hablas de Paul McCartney, que es un tipo que tiene arriba de 70 años y sigue llenando estadios. Hablas de Madonna, que sigue llenando también a donde va. Este Michael Jackson, que también era un tipo cincuentón, iba a tener 50 eh, conciertos, ya soldados los 50 conciertos en Londres, güey. Este... Y aquí en México como que veo que entre más viejos ya el viejo apeste lo va retirando, güey. O sea, no hay una como consagración de los viejos. Hay muy pocos casos. Yo hablo, a lo mejor, el tri, Alex Lora, eh, no sé, se me ocurre, no sé, porque tú, de las estrellas de los sesentas, por ejemplo, Enrique Guzmán, pues a lo mejor él solo ya no te llena eh, un, un teatro grande.
1: Tuvieron que hacer apenas el año antepasado una gira que eran Alberto Vázquez, este, César María. Costa, exactamente, y creo que Enrique Guzmán. Que
0: luego ¿no? estos dos señores, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, salieron enojados y peleados. Aquí en Monterrey, precisamente, vino la arena Monterrey, que sí lo llenaron entre los cuatro, pero creo que saliendo se agarraron a chingazos, o alguien le puso un chingazo al otro, y o sea, sí, fue así como de esas peleas de antaño que se juntan y siguen ahí por cuestiones de ego, ¿no? Pero lo que voy es que, sí, hablando de actores importantes en México, ya no ya no reconocemos a los actores viejos, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que nos falta mucho valorar lo
1: nuestro, mi querido Sergio Mejorado. Mencionas a, al TRI, creo que el TRI es un caso cabrón como único en México... Porque eh, si tú vas viendo la trayectoria del rock, por ejemplo, en Inglaterra y eso, los grupos del rock salían de los guetos, salen de los barrios empinados donde estaba el peo de las fábricas y las industrias y eran hijos de, de obreros que se esfuerzan, empiezan a tocar, salen y se les rinde culto como de güey, tú saliste del barrio chido en México hay un madrero de rock del barrio que ni, la banda no se le acerca yo creo que el único cabrón que ha logrado brincar del barrio fue Alejandro Lora y ese güey no nació en el puto barrio, se tuvo que meter al barrio por, por situaciones sociopolíticas de México, pero ese güey nació riquillo, el hijo de la chingada y después de haber estado un tiempo rocando enroleando en el barrio tuvo que regresar a hacerse mainstream y, y ya de ahí brinca la fama y, y lo acepta como la clase entre media y media alta cabrón, pero yo creo que es un caso aislado y so somos muy dados al malinchismo, si sí somos muy dados a no valorar lo nuestro y como dices tú cabrón, a las cosas que se hayan consagrado y que digas puta, te consagraste y eres la verga voy a poner un caso, por ejemplo Luis Miguel Qué difícil ha estado como entre el consagre y el no consagre, entre que su carrera había bajado y de repente con la serie de Netflix va para arriba y como que cuaja y no cuaja, cabrón, dices, mira, será mamón, será drogadicto, será lo que sea, pero es como de los putos más grandes artistas que ha dado México, la neta, ¿no?, y nos gusta más consagrar a los muertos, yo no sé si es la educación católica, pero si consagramos a un Pedro Infante porque se muere joven, a una pinche Jenny Rivera porque se muere joven, pero que digas, así a un cabrón vivo, que, que llegue grande, que llegue ruco y que no sea como del recuerdo, que no sea, vamos a ver el show por la añoranza sino que sea fresco, porque una puta Madonna no la vas a ver por la añoranza. esa pendeja, sigue fresca, el puto Paul McCartney sigue fresco. Güey, por ejemplo, estaba viendo en, en materia de heavy metal, Iron Maiden te dicen que esos güeyes cuando tocan a sus conciertos van un chingo de chavos que no son un grupo solo de la añoranza porque sacan discos nuevos y los jóvenes dicen, ah, ok, este nuevo disco de Iron Maiden está padre y lo involucran como en su vida cotidiana Y es un grupo que aunque estén roquísimos, va a ser un grupo fresco, lo van a ver chavos, no lo va a ver así el, el añoranza, el recuerdo, y en México no hacemos eso, sí pensamos que todo tiene una fecha de caducidad y alabamos más a nuestros muertos que en vez de elogiar y decir cabrón qué chingón la banda que sigue rifando, que dices, tengas la edad que tengas, al contrario, te consagraste, esa es la palabra que se debería de aplicar y que creo que nos falta mucho como cultura.
0: Sí, hablaste muy bien, eh, tocaste el tema bien cabrón de, de el crear nuevos fans, me parece que sí, la, la artisteada mexicana, no sé por qué, quiero entender por N en motivos, pero si tú vas, por ejemplo, a ver un concierto de Enrique Guzmán, al, hablando de los viejos que fueron eh, eh, potencias en los 60s y 70s, la, la bronca es que a lo mejor sigues escuchando las canciones de hace 50 años, pudiera ser. Pero pasa como Paul McCartney. Paul McCartney tiene poco tiempo, o sea, o sea yo he visto sus conciertos y son canciones que cantaba con los Beatles. Pero si hay mucha banda... Que es eh, banda nueva. Yo fui a un concierto de, por ejemplo, de Aero Smith y veía mucho Chavito, güey. Y ya son viejos también de setentones, güey.
1: Sí, y saben meter éxitos esos güeyes, como sí. que saben constantemente estarse refrescando. Y otros que se refrescan, cabrón, son los Rolling Stones, ¿no? Esos güeyes constantemente saben estar a la vanguardia y estar sacando como... Este, algo que se ve actual, a mí me tocó ir a un concierto de Black Sabbath en la Ciudad de México hace como tres años y veías un puto concierto y dices, esto es de ahorita, la tecnología que traen, no se veía añoranza para ni madres, te empezaron a sacar unas pantallas con unos videos que se veían pita, decías, estoy viendo un grupo que, que no sucedió en los setentas. Estoy viendo un grupo que está sucediendo en este momento, cabrón. Y creo que, como bien dices, también tiene que ver con el artista, como el refrescarse, ¿no? Que sí el caso de mi querido Enrique Guzmán, César Costa, pues sí es raza que no se supieron refrescar cotidianamente, a diferencia el tri, quieras que a mí no me gustan sus discos desde hace mucho tiempo, pero sí entiendo que el tri sí se está refrescando, se está renovando, está sacando discos constantemente y está haciendo rolas nuevas no, y con temáticas actuales no se queda mentándole la madre a Díaz Ordaz, ¿no? Sí. Igual dices es la misma rola mentándole la madre al pinche Peña Nieto, tal vez dan motivos muy similares de por qué es la madre pero sí van refrescando. Y creo que eso, como artistas, es importante. El que no vivas de tus putos laureles, güey.
0: Exactamente, me querido Macario. Renovarse o morir es como dice el dicho. Pues te quiero agradecer, Macario, esto el día de hoy. Hoy domingo, 8 de la noche. Ya es pasadito de las 8. Le mandamos un abrazo muy grande. ¿Y qué te parece si dejamos más historia para el siguiente programa de Hecho Ochenteros?
1: Con todo gusto, señor Sergio. Mejor nos quedamos con esa frase: renovarse o
0: morir. Exactamente, y la siguiente frase de nosotros de, de guerra que es, los ochentas son la mejor puta pinche década de este mundo que se
1: renueva o que muere
0: redes sociales, Macario, me faltaron también por favor,
1: arroba Macario Brujo en Twitter y en Instagram y el YouTube de Macario Brujo así como el Facebook oficial Macario Brujo, para servir a Dios y a ustedes
0: Gracias, nos vemos el siguiente domingo, cuídense mucho y hasta siempre